0: Gehirnerschütterung, der Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert. Mit Veronika Barmann, Psychologin und Psychotherapeutin und Katharina Mild, Journalistin. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gehirnerschütterung. Heute sprechen wir über eine Erkrankung, ja, die wird in unserer Gesellschaft, man muss sagen, krass gefördert. Zum Beispiel durch Werbung, die irgendwie ständig um uns rum wabert. Und ich muss gestehen, dass, ich auch, dass es bei mir persönlich auch so ein bisschen so ist, dass ich ganz gerne kaufe, um mich zu belohnen. Also, dass ich so, wenn ich denke, ah ja, jetzt guck mal, jetzt hast du richtig hart gearbeitet, jetzt kannst du dir auch mal was leisten und dann gehe ich los und kaufe mir was Schönes. Ist schon so ein bisschen Gefühl der Belohnung für mich tatsächlich. Vero, wie ist das bei dir? Bist du auch so empfänglich für dieses Gefühl?
1: Ja, ich glaube, ich sag mal, alle Menschen mit Gehirn sind dafür empfänglich, <lacht> möchte ich so pauschal sagen. <lacht> ähm, Yay, yeah, ich habe ein Gehirn. Ja, genau, ist ein gutes Zeichen eigentlich. Ja, mhm. ja also wenn wir etwas kaufen, wird in unserem Gehirn ähm, das Belohnungszentrum aktiviert, sprich Dopamin ausgeschüttet. Und das finden wir alle gut in der Regel. Genau, also deswegen, ich habe das auf jeden Fall auch. Das ist immer unterschiedlich, ähm, halt mit was man sich belohnt, ne? Deswegen, ich würde jetzt ein schnelles Auto zum Beispiel, würde mich jetzt nicht vom Hocker reißen. Nee, ne? ja, mich auch nicht. Ja, aber dafür gibt es eben andere Sachen. Oder wenn man mich jetzt in einer Parfümerie aussetzt, ne, dann <lacht> habe ich ja gar kein Problem, nichts zu kaufen, weil ich möchte auch einfach nur möglichst schnell wieder verschwinden. Wenn man mich jetzt zum Beispiel aber in einem guten Buchladen aussetzt, ja, dann muss ich schon arg aufpassen.
0: Ja, das stimmt. So geht es mir auch. Ja. Also wir wollen heute über Kaufsucht sprechen. Ihr habt es euch wahrscheinlich jetzt schon gedacht. Vero, sag doch mal, was ist denn das genau? Ja, also es ist keine Diagnose, die wir momentan in unserem
1: hier in diesem Land verbreiteten Diagnosewerk ICD-10, schon oft erwähnt hier, codieren können, das heißt, wir müssen wir codieren, ja wir wieder codieren wieder. Das ist, weil ich doch weiß, wie du das magst. Das hat dir letztes Mal so gefallen. Ja, ich codiere tatsächlich sehr häufig in meinem Beruf. Wissen die wenigsten. <lacht> Deswegen müssen wir uns da so ein bisschen behelfen. Also da gibt es, wissenschaftlich würden wir von pathologischem Kaufen sprechen. Aber diese Diagnose gibt es eben nicht eigenständig im ECD-10. Wir behelfen uns dann, indem wir es unter den nicht näher bezeichneten Abnormen-Gewohnheiten und Störungen der Impulskontrolle diagnostizieren.
0: Das ist ja auch gemein, Abnorm.
1: ja klingt genau. immer so ein bisschen ja, klingt unnett. Ein bisschen ja, und klingt nach so einem alten Begriff, der mhm. ne, Abnorm, da haben wir gleich auch andere Zeiten im Kopf, aber es geht einfach darum, dass das abweichend ist und was hier interessanter ist, ist die Störung der Impulskontrolle, weil es ist auch diagnostisch noch gar nicht so klar, wo gehört es denn jetzt dazu, also wenn wir Kaufsucht sagen, dann sind wir halt im Suchtbereich und das hat auch viele Züge davon. Da wäre einmal diese Unkontrollierbarkeit, die ist auch beim substanzgebundenen Süchten, wir sprechen hier von stoffungebundenen Süchten, also Verhaltenssüchten, da gibt es ja auch mehr davon. Wir können ja auch glücksspielsüchtig sein oder internetsüchtig oder was weiß ich was, da gehört eben dann die Kaufsucht auch dazu, das heißt ich konsumiere keine Substanz, die mich abhängig macht, sondern ich mache irgendwas bestimmtes. Es hat aber auch Ähnlichkeiten zum Beispiel zu der schon von uns besprochenen Zwangsstörung. Ja. Und da gibt es auch Ähnlichkeiten oder gibt es auch Störungen, die damit einhergehen, zum Beispiel das sogenannte Hording. Und zwar ist das das Horten von Dingen oder ja den RTL2-Zuschauern wird es eher als
0: Messi-Symptom-Krankheit
1: <lacht> Messi Sympto äh, bekannt sein. Gibt es mhm. da nicht so eine Sendung, wo die irgendwie da in so Gab's Haushalte Gab es auf gehen? jeden Fall mal, ja, ja,
0: ne? der, der Messi-Aufräumer Ja, oder so. genau,
1: wo man natürlich den Betroffenen sehr gerecht wurde wahrscheinlich und nicht nur alle vom Fernseher gesessen haben und gesagt haben, boah, groß.
0: <lacht> ja, ich fand solche Reality-Shows tatsächlich sowieso immer relativ... Äh, schwer auszuhalten.
1: Ja, ist halt meistens für die äh, Protagonisten erniedrigend, ne? Das ist ja der Sinn des ja, Ganzen. Ja, und irgendwie.
0: das konnte ich immer nicht, mochte das man, man nicht so gerne, wenn man ja. dann so, also es ist immer so ein bisschen. Mir tun die dann mal so leid. Ja,
1: auf jeden Fall. Deswegen, ich kann es auch nicht so gut. Aber viele haben da weniger Probleme damit, <lacht> offenbar. Ja, Genau, aber daher kennt man das vielleicht. Und dieses Horten von Dingen wird auch eher den Zwangsstörungen zugerechnet. Und das tritt auch bei, äh, häufig mal gemeinsam auf, dass Menschen eben impulsiv kaufen und die Dinge dann eben auch zu Hause horten. Deswegen, mhm. das kann auch sein, dass es da Ähnlichkeiten gibt. Aber es wird eben auch den Störungen der Impulskontrolle zugerechnet. Das geht vielleicht so ein bisschen historisch darauf zurück, dass Emil Kräplin hat tatsächlich schon Anfang des letzten Jahrhunderts eine oder das, das Konzept zumindest mal in die Welt gestellt. Und zwar hat er von der krankhaften Kauflust geschrieben. Das heißt Unanie. Wirklich? <lacht> Nein. Hä? Ich habe aber beim Lesen schon gesagt, die Oniomanie. Ach so. Genau, und ich habe beim Lesen halt schon immer gesagt, wehe, ich sage gleich die Onanier. <lacht> Mit Onanieren hat nichts zu tun. Oh. Genau, also das finde ich schon ganz interessant, weil damals würde man ja noch sagen, dass wir ein anderes Konsumverhalten hatten, aber auch damals waren offensichtlich schon so viele Menschen betroffen, dass zumindest schon mal Konzepte dafür ja, krass. Ähm, formuliert wurden. Genau, und er hat es auf jeden Fall eingeteilt in Störung der Impulskontrolle und deswegen ist es jetzt momentan so, dass wir es auch im ECD darunter dann halt diagnostizieren?
0: Hm. Wie viele Leute sind denn davon betroffen?
1: Gar nicht mal so wenig. Und zwar es gibt verschiedene Studien, die sagen unterschiedlicherweise fünf bis sechs Prozent der durchschnittlichen Krass. Bevölkerung genau haben starke Symptome. Hm. Das heißt, die sind stark gefährdet und ist also nicht nur kaufen mal eine Runde zu viel ein oder so, sondern sind wirklich nah dran, diese Diagnose zu erfüllen oder erfüllen eben die Diagnosekriterien für eine wirklich pathologische Störung.
0: Ja, krass. Mhm.
1: Finde ich auch relativ Wa viel.
0: Ja, warum sind das denn so viele?
1: Ja, also das hat verschiedene Gründe. Wir leben ja auch in einem System, wo wir, sage ich mal, wenig Aufmerksamkeit dafür haben, dass Konsum vielleicht auch schlecht sein könnte. Aber sehr viel Aufmerksamkeit dafür, dass Konsum einfach Bombe ist. Ja, ne? richtig
0: glücklich macht. Das macht
1: glücklich, das macht erfolgreich. Dann sehen mhm. auch alle, dass wir erfolgreich sind. Ne? Dann haben wir einfach ein tolles Leben, weil die ganzen Produkte und Gadgets und was nicht alles, ne, die machen auch einfach ein super schönes Leben. Mhm. Die machen, dass man selber schöner wird. ne, Kosmetik, Kleider irgendwelche anderen Sachen. Und ja, das ist halt allgegenwärtig, ne? ob wir jetzt sozusagen in Medien oder in sozialen Medien oder in irgendwelchen Fernsehsendungen oder so. Also es ist es wirklich allgegenwärtig. Überall werden wir damit zugeschmissen, dass es wirklich wichtig ist, dass wir Dinge kaufen. Ja. Und das muss man ja auch sagen, kaufen ist ja auch komplett einfach geworden. Durch diesen ganzen E-Commerce. So, ne? Also früher musste man halt immerhin seinen Hintern nochmal in den Laden bewegen oder so. ne Also ganz früher musste man ja das Geld verdienen, was man ausgeben wollte. Dann musste man in Läden gehen. Und dann musste man mit ansehen, wie das Geld den Besitzer wechselt. Das mhm. müssen wir heute alles nicht mehr. Wir können Null-Prozent-Finanzierung machen und können von unserem Sofa aus Tausende von Euro ausgeben mit einem Klick. Ja. So. Und das ist natürlich etwas, was diese Störung natürlich massiv fördert. So, ne? Also, mm. es ist komplett, das merkt ja auch keiner mehr. Es geht ja auch viel um Heimlichkeit bei Süchten, ne? mm. Und wenn ich jetzt jeden Tag in die Stadt gehen müsste, dann würden ja vielleicht eher meine Angehörigen mal sagen, du, was machst du denn den ganzen Tag da, ne? Aber ich kann das ja nachts machen, wenn die anderen schlafen. Kann ich ja, ne? Ich bin ja noch nicht mal mehr an Öffnungszeiten gebunden oder sowas. Ich kann auf meinem Sofa rumhocken, kann irgendwie was kaufen. Es ist auch inzwischen alles so günstig zu haben, dass ich auch fast alles erwerben kann. Also es gibt von allen Dingen billige Versionen oder so. Ne? Früher konnten sich ja viele Menschen jetzt zum Beispiel keine bestimmten Materialien leisten. Also eine Seidenbluse zum Beispiel war ja früher viel wert. Die gibt es ja heute für ein Fünfer irgendwie bei, äh, was weiß ich, ich will jetzt keine Namen nennen, ne? aber bei irgendwelchen Discountern, weil es natürlich alles günstig irgendwo in Übersee produziert wird von irgendjemandem, der uns nicht interessiert weil das wird richtig unangenehm, wenn wir da hingucken. <lacht>
0: ja. So. Ähm, Lieber nicht so genau hingucken, genau.
1: Genau, und dann ist es eben so, ne, trotz allem hat sich das natürlich nicht verändert, dass Dopamin ausgeschüttet wird, wenn wir das machen. Ne? Das heißt, wir sitzen nachts frustriert in unseren kleinen Wohnungen mit unseren mittelmäßig funktionierenden Sozialkontakten und so weiter, ne, haben schlechte Laune, weil wir viel arbeiten müssen. Und dann sind wir mit drei Klicks, ne, Instagram gibt uns das vor, ne, personalisierte Werbung, Stichwort, ne, auch genau das, was du möchtest, Kada, ne, da wird nicht irgendwas angeboten, ne, sondern genau das, was du auch richtig, richtig gut findest mhm. und mit zwei Klicks hast du Dopamin in deinem Gehirn, es wird ausgeschüttet und deswegen ist es auch so, dass, wenn wir selber schon öfter mal vielleicht kritisch darüber nachgedacht haben, ne, Brauche ich das jetzt wirklich oder wir haben vielleicht alle schon mal so Dinge erlebt, ne, dass man irgendwo eine Klamotte im Schrank findet, wo das Schild noch dran hängt. Hm. Nie angezogen. Ne? Sag mal, hast du Sachen im Schrank, die du noch nie getragen hast? Ja, ja.
0: also aber aber nicht, weil ich sie nicht brauche, sondern weil ich mich da nicht traue, sie anzuziehen.
1: Ja, das kenne ich auch, dass man so Sachen kauft. Ah ja, cool, vielleicht bin ich so und so. Und ja.
0: dann merkst du zu Hause, ach nee, so bin ich gar nicht
1: ja. ja, genau. Ja, aber das ist ja crazy, ne? Wir geben Geld aus für Dinge, die wir nicht benutzen. Aber die wir gerne benutzen würden. Ja, genau. Und da ist schon <lacht> Ich habe da große Sympathien für. Mach mir das jetzt nicht madig. Nee, nee. Ich mach dir das gar nicht madig, weil tatsächlich ähm, ist es auch wurscht, was du damit hinterher machst. <lacht> es ist wirklich so. Wir kaufen nicht Dinge, um Dinge zu haben, um die dann. Man denkt ja, man kauft Sachen, damit man sie besitzen kann. Wir wollen die gar nicht besitzen. Wir wollen Marikondo machen, ne? Wir wollen schön minimalistische Regale haben, wo nichts drinsteht oder mm, so. ne Das aber, stimmt. Ja, aber wir wollen halt
0: trotzdem das Dopamin haben. Ja. Und deswegen also also kaufen Dopamin haben und dann wegwerfen und wieder Dopamin haben wir also schon aufgeräumt ist. richtig
1: genau <lacht> genau, genau beim, beim Ausmisten haben wir noch ein bisschen hier Self Love keine Ahnung was äh, irgendwie äh, Wohnung aufräumen ist Seele aufräumen gedöns ne und schon können wir wieder einkaufen gehen
0: ja tatsächlich ist das bei mir wirklich so dass nur also noch besser als kaufen funktioniert bei mir halt Ausmisten und wegwerfen Ja, ja genau. richtig schlimm ich bin ja. echt ein Opfer dieses Konsum dieser Konsumgesellschaft.
1: Ja, und Marie Kondo hat's gecheckt, ne? Die verkauft nämlich auch in der Hauptsache so Döschen, wo man den Scheiß reintun kann.
0: <lacht> jetzt würde ich ja bei mir sagen, also ich, ich sehe das schon, dass ich das auch, dass ich auch ab und zu Sachen kaufe, die ich vielleicht nicht unbedingt dringend brauche, und dass mir das vielleicht ein gutes Gefühl gibt. Aber ab wann wird das denn problematisch? Also ich meine jetzt mal, was kaufen? Ich würde jetzt nicht sagen, dass es bei mir pathologisch ist, weil so viel kaufe ich halt nicht.
1: Ja, das können wir mal rausfinden. Entschuldigung, ich habe ah, hab mein Handy versteckt <lacht> vor mir selbst. <lacht> ja. Das können wir mal schauen, ob du vielleicht betroffen bist von Kaufsucht. Ihr da draußen könnt euch das auch alle angucken. Und zwar ist das auch ein sehr empfehlenswertes Buch. Und zwar aus Müller und Laskowski, dem Ratgeber Kaufsucht aus dem Hogrefe Verlag alle, die jetzt irgendwie bei dem Thema hellhörig sind oder die gerne mal für Bekannte oder sowas genauer nachschauen müssen, ist da was äh, problematisch. Die können sich dieses Buch gerne kaufen. Das ist ein sehr guter Überblick, der da gegeben wird und auch ähm, viele Möglichkeiten, sich zu helfen. Und unter anderem ist da auch eine Selbsteinschätzung drin, wo man eben schauen kann, hm, wie steht's denn jetzt um mich? Mhm. Und Kada, wir schauen jetzt mal, ob du von diesen elf Fragen mehr als die Hälfte mit Ja beantwortest. Mhm. Hast du schon mal mehr Dinge gekauft, als du geplant hast?
0: Was ja, also hm. musst du da so
1: lange überlegen? Das ist bei mir so ein ganz eindeutiges
0: Yes. Nee, meistens ist es tatsächlich bei mir eher so umgekehrt, dass ich, dann, dass ich dann eben nicht so viel finde, wie ich wollte. Also ich nehme mir vor, das alles brauche ich und will ich besorgen und dann kriege ich das nicht alles, in der, so wie ich das haben will. Ne? Ich bin ja auch sehr wählerisch. Also ich tue mich tatsächlich auch schwer mit manchen Käufen. Und, und und dann gebe ich auch manchmal entnervt auf weil ich halt nicht die sachen so finde wie ich sie will aber natürlich habe ich auch schon mal irgendwie in meinem leben ich überlege aber tatsächlich tatsächlich überlege ich ob mir was eine situation einfällt in der ich mehr gekauft habe als ich wollte kennst du nicht so aber beim buchladen schon das stimmt im buchladen ja doch doch <lacht> da das haben wir es. Ja, da ja. haben
1: wir der buchladen ja, äh, das kenne ich auch, äh, dieses, dass man dann nicht das findet, was man will. Und vor allem, ich finde das immer so äh, kurios, bei mir verhält sich das in meinem Leben immer umgekehrt proportional zu meinem Kontostand. Wenn ich pleite bin, finde ich mal unfassbar viele gute Sachen, ja. die ich gerne hätte. Ja. Während wenn ich mal was zusammengespart habe und mir sage, so, jetzt kaufe ich mir mal aber ein richtig schönes Paar
0: Schuhe, nix. Ja, das ist auch fies. Ja. Apropos, ich brauche dringend neue Schuhe.
1: Ja, ich bin auch gerade dabei, habe schon wieder falsch bestellt, zurückgeschickt. <lacht> Gute Sendung hier dafür. Und vor allen Dingen, wo ich das häufig habe, deswegen, das hatte ich ja als nächste Frage eigentlich gedacht, kennst du das nicht im Supermarkt, wenn man hungrig
0: einkaufen geht? Ja, habe ich schon mal von gehört, von dem Phänomen. <lacht> Hast du schon mal gehört. Okay. <lacht>
1: Oder bist du so ein Typ, der so mit Einkaufsliste geht?
0: Ich gehe mit Einkaufsliste und tatsächlich kaufe ich laut, wenn es nach meinem Mann geht, kaufe ich ja immer viel zu wenig ein. Deshalb geht er dann auch lieber einkaufen, weil dann Geil. er kauft dann wenigstens mal genug, dass das auch eine Woche reicht. Bei mir muss man ja nach zwei Tagen schon wieder los, weil ich nicht irgendwie, weil ich zu wenig eingekauft habe. Ah, okay. Also ich bin da nicht so krass hortend. Also ich, weil ich es auch hasse, wenn Sachen halt schlecht werden. Ja, das also ist ich, richtig. ne, oder wenn ich dann immer nicht sicher bin, sind die jetzt noch gut, kann ich die noch essen? Ja. Muss ich sie wegtun? Und dann da bin ich dann immer, ich kaufe nicht so gern so viel im Voraus. Also ich habe natürlich schon auch ein bisschen gerne ein bisschen was im Haus, aber ja. jetzt auch nicht so krass viel. Ja, bei mir hängt es wirklich tatsächlich damit zusammen, ob ich hungrig bin. Wenn ich hungrig ja. bin, kaufe ich den ganzen Laden.
1: Das ist immer so, und das ist auch total unsinnig. Ich kann das ja auch gar nicht alles essen.
0: Aber du <lacht> kannst es auch offensichtlich nicht steuern. Nee,
1: also, nee, genau. Kommen wir zur nächsten Frage. Ähm, hast du schon mal was gekauft, damit du dich besser fühlst?
0: Ja. Haben wir ja eben schon drüber gesprochen, ne?
1: ja. Genau. Ich überlege das bei mir. Also ich habe mich definitiv, fühle ich mich natürlich besser vom Kaufen wie alle anderen auch. Aber ob ich es also so damit? Gemacht? Doch, habe ich schon. Doch, doch, ich hatte mal so eine kleine Kaufsucht, hatte ich schon mal. <lacht> ja. ja, kann ich so mal an anderer Stelle vielleicht in einer anderen Folge, oder was? Nee, ich war, ja, nee, das, das stimmt, das macht keinen Sinn. Nee, ich hab mal, ich war mal sehr, sehr unglücklich, also ich war schon öfter in meinem Leben sehr, sehr unglücklich, aber also ich hatte mal, wo ich auch ganz schlimme Lebensbedingungen hatte, also mit meinem zweiten Studium habe ich ja in Marburg gelebt und das war einfach, ich habe mich da so unwohl gefühlt und ich fand das so schrecklich und mir war so eng in dieser Kleinstadt und so weiter und da gab es irgendwie nichts aber an der Bushaltestelle, der one and only Bushaltestelle, an der ich irgendwie gefühlt mein halbes Dasein dann verbracht habe, weil der Bus natürlich auch nur alle 20 Minuten kam, das hat mhm. mich schon äh, gekillt. Äh, da war ganz, ich kann es kaum sagen, es ist mir so peinlich, da war ein New Yorker. Mhm. Also faster kann man nicht Fashion kaufen. Und ich war natürlich jetzt auch nicht besonders rich, sondern wie immer broke und habe dann da... Äh, die, also, die billigsten vom, also das Billige vom Billigsten. so ja. Die 2-Euro-Shirts. Ja. Und das habe ich fast immer, wenn ich dann in der stelle. Ich hatte irgendwann unglaublich viele Shirts, die ich natürlich auch Ich habe ja nicht 35 Oberkörper. Dann, <lacht> nicht. Was soll man damit? Ne? Das ja. ist total beknackt. Und natürlich hatte ich immer mein eines Lieblings-T-Shirt, was ich nonstop getragen habe, wie vorher auch. Aber das habe ich schon gemacht, weil meine Stimmung so im Keller war, weil mir das irgendwie so ein bisschen Dopaminkick schon verschafft hat, auf jeden Fall.
0: es ist wirklich ein Jammer, dass wir uns damals da nicht, aber das war dein erstes Studium, nicht dein zweites. Ja. Ja, weil du, da, da nee. war ich dann, als ich nach Siegen ging, warst du aus Marburg schon wieder weg.
1: Ah, okay, ach, ist das in der Nähe oder was?
0: Ja, das ist ganz nah beieinander. Ach krass, da ne, hätten
1: wir so, ja vielleicht ist das eine geografische Sache gewesen. <lacht> ja,
0: das war auf das jeden war Fall, ja, Siegen traurige war mir Schwingung. Auch schlimm. Ja, ja, ja eben, meine ich. Aber ist Siegen, Siegen ist auch die Universitätsstadt mit den meisten Depressiven oder irgendwie so, ein, irgendwie so einen ja. traurigen Rekord hält Siegen.
1: Ja, das ist, glaube ich, auch immer diese Städte, die so nur von ihrer Universität mm. leben, weil Marburg war auch immer in den Semesterferien
0: ausgestorben. Äh, Alter, ja, das ja. ging
1: gar nicht. Ach also, ja. Gott,
0: ja, wir sollten nicht so viel über die. Nee. Aber Marburgs Wissen ist schön im Vergleich zu Siegen. Siegen ist halt ja komplett hässlich, aber Marburg so die Oberstadt.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber das fand ich noch schlimmer. Echt? Ja, wenn es innerlich so, to so oh. tot ist und dann ja. noch diese Fachwerkhäuschen und ihre so ein paar geile zufriedene zu Touristen, da bin ich immer komplett umgebracht, ja. okay. Okay, äh, weiter. Sind andere Menschen... Äh, achso, ähm, bist du anderen Menschen gegenüber unehrlich, was dein Kaufverhalten betrifft?
0: Nein. Glaub nicht.
1: Ja, da muss ich jetzt auch lange überlegen. Also diese T-Shirts, die ich da gekauft habe, das war mir schon klar, dass das... Nicht so geil ist. Und das habe ich tatsächlich fast niemandem erzählt.
0: Ist eigentlich auch seltsam, dass du gleich deine Schwester um Erlaubnis gefragt ich. hast. Das war ja. die einzige
1: Person, die eingeweiht war, weil die musste natürlich entscheiden, ob ich es kaufe. Aber ähm, nee, die, ja, die hat da auch mal Witze drüber gemacht. ne immer, so, Wie viele Shirts brauchst du noch und so. Nee, aber jetzt aktuell, ich, ich habe es halt nicht nötig, irgendjemandem jetzt irgendwie Quatsch zu erzählen, aber ich glaube trotzdem, wenn ich ganz ehrlich bin, dass ich so eine Tendenz habe, Preise runter zu.
0: Ähm, Runden,
1: ja, ja. Ich würde dann eher sagen, ja, das hat so ein, ja, doch. Ich finde es peinlich, teure Sachen zu kaufen. Ja.
0: ja, das kann ich auch verstehen. Finde ich auch peinlich. Je ja. älter man wird, das so und man dann so, <lacht> ja,
1: ja, genau.
0: Ja, aber ich, aber ich dann würde, Nein. also
1: ich habe jetzt keinen angelogen und keine Ahnung, das Sachen versteckt, die du gekauft genau, hast. Dann und kam, so. kam eine Nachbarin und hat mir ein krasses Geburtstagsgeschenk gemacht. ne? Und ich so, hä, war voll überrascht. Und sie so, ja, aber sag es meinem Mann nicht. <lacht> Und dann hat die irgendwie anscheinend ja halt irgendwas ja. nicht mehr zurückschicken können oder so. Okay. Und es war wohl Thema. Hm, War mir sehr unangenehm. Ähm, hast du schon mal Dinge gekauft, von denen du hinterher festgestellt hast, dass du sie nicht benötigst?
0: Ja. Oh Gott, du ich, ist ich da voll. Wollte ich gerade
1: sagen, wir haben jetzt schon das dritte Jahr. Ne? <lacht> Hilfe. Äh, Bei sechs
0: äh, habe ich verloren sozusagen. <lacht>
1: genau. Ähm, kam es öfter vor, dass deine Gedanken ums Thema Kaufen
0: gekreist haben?
1: Das finde ich mega schwierig. beschäftigt
0: sich mich jetzt tatsächlich nicht so krass. Also klar, manchmal denke ich darüber nach, irgendwas zu, aber ich, nee, eigentlich halte ich mich damit nicht so lange auf.
1: Ich finde es voll schwer, weil wenn du halt eine Familie versorgst, ist ja kaufen halt auch einfach ein großer Faktor, ja, ist, ne? Ich meine,
0: klar, ist es natürlich was, was man macht und was auch wichtig ist, man muss ja ständig irgendwelche Sachen besorgen für die Kinder, so, da, da hast du recht, ja, aber das meine ich, weil jetzt so kreisen, dass man jetzt irgendwie die ganze Zeit denkt, so oh, ich will jetzt aber, oder sowas ist ja wahrscheinlich gemeint, ne?
1: Ja, ich wollte sagen, also meine Gedanken kreisen sehr oft darum, weil ich halt irgendwie 24 Paar Gummistiefel organisieren muss oder sowas, aber ganz unangenehm, ich mache das auch überhaupt nicht gerne. So, ja, okay, dann sagen wir hier nein, ja. Äh, hast du schon mal Dinge gekauft, die du nicht benutzt hast?
0: Haben wir schon gefragt. Ne? Ja, haben wir auch
1: wir wow. auch. Ähm, Check. Äh, ja, äh, auch andere Sachen als Klamotten eigentlich.
0: Ähm, also doch. so gar nicht
1: benutzt. Ja, doch, fällt mir ein, so Küchengadgets. Weißt du so, das kennst das du so Ikea-Sachen? das nicht Gadgets? Ja, bestimmt. Ich bin halt ein Brite. <lacht> Gadget. Ich
0: bin, ich
1: bin ein Brite. Ein Gatsch. <lacht> ja,
0: genau. Also, ähm, meinen die gar nicht benutzt oder nicht so, wie man halt vorher wollte? Weil ich habe jetzt zum Beispiel, hatte ich mir kürzlich ein äh, Lastenrad gekauft.
1: Ernsthaft? <lacht> ja. Geil. Mit dieser Aktion oder?
0: Nee, nee, gibt es ja, ja nur in ja, Bremen. Ne? Ne? Gibt es ja in Niedersachsen, wir so. ja alles nicht. Ah. Und dann habe ich, weil ich halt auch dachte, ah ja, voll cool und so, dann fahre ich ganz viel Fahrrad und so und ja, dann habe ich das auch ein paar Mal benutzt, also ich habe es nicht gar nicht benutzt, ich hab's nur, aber ich habe es nur ein paar Mal benutzt und dann habe ich halt festgestellt, okay, es ist irgendwie, und mein Mann hat mich dann gedrängt, das wieder weiter zu verkaufen, jetzt haben wir es auch fast ohne Verlust weiterverkauft, Ach, krass. aber genau, also ich habe es jetzt irgendwie drei, vier Monate hatte ich es jetzt. Also da habe ich zum Beispiel halt nicht so viel benutzt, wie ich wollte, aber ich habe es schon benutzt. Ich habe es jetzt nicht gar nicht benutzt. So.
1: Ja, und ich finde bei solchen Sachen ist ja auch so, das kann man ja nun jetzt auch nicht voraussehen. Ne? Du hast es ja jetzt nicht nee, so. aus Versehen gekauft, weil du es unbedingt haben wolltest und dann in der ja. Garage vergessen oder so. Sondern ja. hast ja gemerkt, dein Leben ist irgendwie doch ein bisschen anders strukturiert, als ja. du
0: dachtest. Und ich meine, ich habe mir zum Beispiel auch schon mal für die Arbeit ein Mikrofon gekauft, was ich dann auch nicht so viel benutzt habe, wie ich dachte. Und Also weißt du, so Sachen, klar habe ich schon mal Sachen gekauft, die ich jetzt, aber wo ich jetzt so sage, gar nicht ja. Was war die Frage?
1: Ja, ja, ob du schon Sachen gekauft hast, die du nicht benutzt hast und ich dachte jetzt an die Klamotten, was mir einmal so passiert, so bin ich doch nicht. Ja. Ja, doch, ich habe einen richtig peinlichen Move gebracht, aber ich weiß auch nicht, das geht jetzt auch nicht Richtung Kaufsucht, sondern eher Richtung Demenz. <lacht> Weil ihr habt mir ein Buch
0: gekauft. Das hattest du schon. Ja, ohne Scheiß. Ja. Ey, ich dachte
1: wirklich, ich mich das stimmt auch.
0: Ja, das stimmt. Also Bücher habe ich halt auch schon gekauft, die ich, noch nie, die ich bis jetzt noch nicht gelesen habe. Wo ich auch wenn nicht weiß, schaffe ja. ich, werde ich das in diesem Leben noch schaffen, diese Bücher ja. zu lesen. Ja, ja. Also das zählt dann ja wahrscheinlich auch. Das sind krasse, strengen Kriterien. Mhm. Naja, gut. <lacht> <lacht> Sollte ich mich bald in Behandlung begeben? Ja. <lacht> jetzt habe ich, hab ich schon fünf <lacht> Jahre. Das stimmt. Und wir haben nur elf. <lacht>
1: Okay, gehen wir weiter. Mhm. Hast du schon mal Dinge gekauft, die du vor anderen versteckt oder verheimlicht hast? Ein Riesen
0: <lacht> Genau. Ja, also, ich, ich meine, natürlich hat man auch irgendwelche Sachen, die man jetzt nicht jedem sofort zeigt, oder? Weiß ich nicht. So, so die peinliche, ich mein, pein peinliche
1: Nasenhaarentferner oder sowas, das, damit geht ja man jetzt nicht hausieren, würde ich sagen. Ja, denken. eben.
0: Oder halt Aber auch ja was nicht, weiß weil ich, man sich die peinlich mit der,
1: gekauft hat, sondern oder weil mit man niemandem und, sagen möchte, dass
0: man ja. Haare in der
1: Nase hat. <lacht> ne, genau. <lacht> Aber übrigens, es war ein fiktives Beispiel. <lacht> <lacht>
0: Ja, ja, ja. Oder die Dessous oder so, die zeigt man ja jetzt auch nicht jedem. Also. Nee. Weißt du, was ich meine? Das ist ja auch irgendwie.
1: Ja, ich glaube schon, was hier gemeint ist, so, man kauft irgendwas und es ist einem aber peinlich, dass man überhaupt den Kauf gemacht hat und nicht dann man nicht hat das Produkt. sich ein peinliches Produkt gekauft. <lacht>
0: also dann würde ich sagen, nein.
1: Ich muss da nochmal mit mir klar gehen.
0: Nee. Ich hatte mal eine andere Suchterkrankung.
1: <lacht> Ich hatte mal eine Haarspray-Sucht und da hat mich mein damaliger Freund so damit aufgezogen, dass ich irgendwann nur noch heimlich Haarspray gekauft habe, was mir natürlich auch gar nicht aufgefallen ist, wenn ich es benutzt habe, aber gut. Äh, nee, aber so in der Form würde ich auch ein Nein sagen. Mhm. Ähm, hat sich schon mal eine Person aus, deinem, aus deiner Familie oder deinem Freundeskreis darüber beschwert, dass du zu viel kaufst? <lacht> offenbar hast du ja schon gegenteilige Beschwerden bekommen. Genau, wobei was das, das Einkaufen
0: dem, angeht, kaufe ich definitiv zu wenig ein.
1: Wobei du offenbar zu viele Lastenräder einkaufst, <lacht> für den Geschmack deines Mannes. Ja, wobei, da
0: hat er auch gesagt, naja, ja, also ist schon okay, aber das fand er jetzt auch nicht so schlimm. Ja, hast du nicht verheimlicht. Habe ich nicht verheimlicht. Nee, nee, das
1: habe ich geschenkt gekriegt.
0: <lacht> <lacht> nee, das habe ich gefunden. Da muss ich mal tatsächlich überlegen, weil mein Mann sich schon relativ schnell, also nicht beschwert, aber halt mal sagt, hör, was hast du jetzt schon wieder so viel gekauft? Also gerade wenn es um Klamotten für die Kinder geht oder so, ja. stellt er schon manchmal in Frage, ob das jetzt zu viel ist. Aber meistens kann ich ihn davon überzeugen, dass, es, dass wir das brauchen. Ja. Und dann ist es auch in Ordnung. Also es ist jetzt nicht so, dass er... Also ich würde, ich möchte hier bitte nein sagen.
1: Ja, das ist okay. Das ist ja eine Selbsteinschätzung. Kannst du sagen, wie du willst. Okay. Ist ja keine Fremdeinschätzung, sonst würden wir deinen Mann nochmal einladen. Ja, dann kann der das nochmal. Nee. Nein, aber ich
0: glaube tatsächlich auch nicht, dass er das sagen würde. Dass ja. ich jetzt zu so viel kann. Das glaube ich wirklich nicht, dass er das jetzt sagen würde. Klar, der ist schon mal, wie gesagt, hat er schon mal irgendwie gesagt... Ja, brauchen wir das jetzt? Hast schon wieder was bestellt oder so? Und wenn ich dann aber sage, was es ist oder warum, dann ist es auch in Ordnung. Ja. So. ja,
1: ich würde das auch mit Nein beantworten. Die nächste Frage ist, ob du schon mal finanzielle Probleme gehabt hast, weil du was gekauft hast. Nee. Ja, und das ich total ja aber das finde ich total schwierig, weil ich zum Beispiel einen Freund habe, der definitiv kaufsüchtig ist.
0: Mhm. Auch aber der würde es auf
1: jeden Fall mit Nein beantworten, weil mhm. der halt unermesslich reich ist. ja. Also das ist ja eine schwierige Frage. ne? Und wenn genau. ich denke, als ich Studentin war, jo, da habe ich mir irgendwie, was weiß ich, äh, einen Döner geholt und war ja, ja, dann in ja. finanziellen Schwierigkeiten. Ja, genau. Und ähm, deswegen, das finde ich ein schwieriges Kriterium, weil das natürlich auch damit zusammenhängt, wie viel Geld man einfach hat. Total,
0: so, ne? ja, ja, ja. Aber natürlich kann es schon ein Indikator sein, sage ich mal, wenn man sich verschuldet über die Maßen. Genau. Ja. Dann kann das natürlich ein Indikator genau. sein. Aber du hast natürlich total recht, ähm, genauso gut kann es das sein, dass man sich verschuldet, auch wenn man, weil man nicht kaufsüchtig ist. ist. Ja, Und genau. genauso gut kann es das sein, dass man sich nicht verschuldet, obwohl man kaufsüchtig ja, ist. Genau. Ja. Aber da darf ich Nein sagen. Puh, Gott
1: sei Dank. Du bist also unermesslich reich.
0: <lacht> das würde ich jetzt auch nicht sagen. Ähm, nee. Ich konsumiere <lacht> eben nicht über meine Verhältnisse. Ja,
1: genau. ähm, hast du schon mal mehr Geld beim Einkaufen ausgegeben, als du vorgesehen hattest?
0: Ja. Ja, das habe ich auch schon. Na toll, jetzt bin ich drüber. Das habe ich schon sechs. Ja,
1: genau. Und hast du schon mal dir Geld be geborgt, um was kaufen zu können?
0: Ja, natürlich. Ja, das
1: ist ja wohl auch ein Witz. ne?
0: Wenn man sein Geld vergessen hat oder nicht mit hat oder? Nee, Ach ich so. glaube,
1: ob du das... Ja. Ach so. Ja gut, aber Aber, ich auch, mein, das,
0: aber auch, auch das habe ich gemacht. Aber jetzt nicht ja. für so Anschaffungen in dem Sinne. Nicht für ein neues Kleid. Wobei, muss ich überlegen, ob ich mir mal für eine Anschaffung... Also eher eben, ich weiß halt als Studentin eben auch, da habe ich mir Geld geliehen, auf jeden Fall. Ja. Ab und zu mal für Sachen, ja. also aber eher so Lebenshaltungskosten. Nicht für Anschaffung in dem Sinne.
1: Ja, naja, keine Ahnung. Also ich habe mir schon mal Geld für ein Auto geliehen oder so.
0: Ja, genau. Das Auto müsste ich jetzt überlegen, ob ich das...
1: Und ich meine so... Nee, aber ich
0: glaube, das habe ich gespart gehabt, das Geld. Ich glaube nicht, dass ich mir für das Auto... Ich habe mir auch als Studentin mal ein Auto geleistet. Und ich glaube, da habe ich mir aber kein Geld für geliehen. Ich glaube, das hatte ich gespart.
1: Nee, ja, also mir ist einfach mal das Auto kaputt gegangen, als wir noch drauf angewiesen waren. Mhm. Und dann haben wir, mussten wir ja Neues kaufen und dann war halt nicht genug da. Ja. Und das haben wir dann, ja, doch, das wäre, ich habe mir was geliehen auf jeden Fall. Also ich habe mir noch nie was geliehen, um jetzt irgendwelchen Quark zu kaufen. Ja. Nee, also dann habe ich immer, selbst, ja. selbst Essen, dann habe ich ja nichts mehr gegessen, so ehrlich gesagt. Kann ja auch so Tricks, gibt es ja auch, <lacht> wenn man günstig essen herkriegt. Also das habe ich nicht gemacht. Mm. Aber ähm, halt so große Sachen, wenn irgendwas kaputt gegangen ist, dann kannst du ja nicht anders oder so. Ja, ne? eben, ja. aber das
0: sind ja erzwungene ja, genau, Situationen. Ja.
1: Deswegen, ich würde das dann fast. Also technisch muss man es mit Ja beantworten, aber jetzt so ja. bezogen auf Kaufsucht würde ich es auf jeden Fall mit Nein beantworten. Das
0: würde ich auch sagen.
1: Ähm, genau, wir sind trotzdem beide drüber, ne? Ja. Tja, dann.
0: Ei, ei, ei. Sollten wir
1: uns mal in die nächstgelegene Ambulanz bewegen
0: <lacht> und das mal überprüfen lassen? Finde ich schon krass. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet.
1: Ja, doch. Also, wenn du davon ausgehst, ne, dass 6 wirklich starke Probleme haben. Also, also ich würde
0: sagen, hier im Tisch sind es dann ja 100 Prozent.
1: Naja, wir haben, so, jetzt, wir ne, haben nur mit Dieser Fragebogen ist ja nur ein, ein leichter Indikator. Ne? Das heißt ja. halt nicht, dass wir starke Probleme haben. Ich nehme an, dass du jetzt nicht irgendwie. Drückerkolonnen von der Tür hast, die das Geld wieder pressen, was ihr über die Maßen rausgeschmissen habt. So. Ja. Deswegen, wir sind natürlich nicht so in dem Sinne jetzt wahrscheinlich gehören wir nicht zu den 6%, sage ich mal, ne? aber daran kann man sehen, dass der Anteil der Menschen, die ein ungünstiges Konsumverhalten haben, nicht gering ist. Und das hängt eben auch mit, was wir gesagt haben, damit zusammen, dass es so viel Werbung gibt, dass es das Konsum an jeder Ecke von uns geradezu verlangt wird. Und dass Einkaufen heutzutage auch nicht mehr so schmerzhaft ist. Erstens ist es so, wir haben ja einen massiven Preisverfall. Ne? Also früher gab es ja nicht für 20 Euro Schuhe oder sowas. Ne? Mhm. Ähm, das finde ich auch immer so bitter, wenn ich mir, ähm, also ich mache auch manchmal, wenn ich Zeit habe, selber Klamotten ne? und denke mir auch immer, ähm, das ist natürlich sehr umweltfreundlich, Sehr, ne? ich mache das aus alten T-Shirts, mache ich dann Kinder-T-Shirts oder so, ne? das ist ähm, super, aber das braucht natürlich eine gewisse Zeit ne? Und wenn es dann hier bei Kick oder was ne, irgendwie ein T-Shirt für 1,50 gibt, ja gut, wie soll man das denn schaffen? So, ja. ne? Also ich meine, natürlich kann ich in der Zeit irgendwie einen anderen Job nachgehen, wo ich mehr als 1,50 kriege und... Äh, Alles ja, kaufen dann. Ja, genau. Und das ist halt so, kaufen tut deswegen auch nicht mehr so weh. Ne? Mm. Und das ist halt etwas, warum natürlich es sehr leicht ist, ein ungünstiges Konsumverhalten zu haben und haben wir ja auch alle miteinander, ne? Also nicht umsonst äh, vergehen die Ozeane im Plastikmüll, weil wir den ganzen Scheiß gekauft haben vorher natürlich mmh, so. Ne?
0: Ja. Aber wenn man das jetzt nochmal zusammenfasst, also ab wann wird es dann dann tatsächlich zum Problem? Also wann, wann sind sozusagen alle Alarmsignale? also wann sollten alle Alarmglocken läuten? Weil das wir, dass sehr, sehr viele Menschen ein ungünstiges Konsumverhalten haben, genau, das, das haben wir festgestellt, das ist klar so. Aber wann ist es wirklich... Richtig pathologisch. Pathologisch.
1: Genau. Also einmal brauchen wir dafür unwiderstehliche, sich aufdrängende und sinnlose Kaufimpulse. Also das zum Beispiel haben wir beide verneint, diese äh, Fragen. Ne? Wir haben das nicht, dass wir irgendwie dringend kaufen gehen müssen oder so irgendwas. Mhm. Dann ist als nächstes der Erwerb von mehr Waren, als man sich leisten kann. Auch das hat bei uns nicht stattgefunden. Mhm. Der Erwerb unnötiger Waren über eine längere Zeitspanne, das zum Beispiel haben wir auch nicht gemacht, ne? sondern manchmal verkackt man es halt irgendwie so ein bisschen, mhm. ähm, dann ein erheblicher Leidensdruck verursacht durch diesen ständigen Kaufdrang. Oder eben durch die Beeinträchtigung von sozialen und beruflichen Funktionen oder der Verursachung eben von finanziellen Problemen. Ja. Das finde ich hier auch nochmal ganz gut, dass das nämlich nicht ähm, ein Kriterium ist, die finanziellen Probleme, sondern du kannst eben auch so gut situiert sein, aber zum Beispiel dann in deinem sozialen Umfeld Stress kriegen, weil die Leute sagen, hör mal auf damit und du nicht kannst quasi. ja. Und dann eben das Auftreten von Kaufexzessen, nicht nur im Rahmen von anderen psychischen Erkrankungen. Ne? Also wir haben schon eine Folge gemacht über auch manische Episoden und da kommt das sehr häufig vor, dass ich auch meist sinnlose Dinge kaufe und im Übermaß und auch über meine finanziellen Verhältnisse. Das ist dann aber etwas, was eben auch mit Abklingen der manischen Phase wieder abklingt. Und bei der Kaufsucht würden wir schon eher von einem fortschreitenden Prozess sprechen, weil das ist halt hier der Suchtcharakter. Ähm, dieser Ausschuss von Dopamin im Gehirn, der schwächt sich natürlich ab. Mm. Das finde ich im Übrigen auch ganz spannend, weil man das, finde ich, auch über die Lebensspanne sehen kann. Erinnerst du dich noch, was du als Kind so richtig, richtig, also so dein erstes Taschengeld und was du dir davon gekauft hast?
0: Süßigkeiten,
1: glaube ich. Ja, genau. <lacht> ja, genau. Und wie war das Gefühl dabei?
0: Das war wahrscheinlich gut.
1: Ja. ja. Und wie ist das heute, wenn du dir eine Süßigkeit kaufst?
0: <lacht> ich kaufe ja so wenig Süßigkeiten, dadurch, dass ich so wenig ja, Süßigkeiten Das ist ein bisschen essen, schwierig jetzt, ne? Oder, mm -hmm. aber sagen wir halt, eine leckere aber, Kleinigkeit so. Ja, also. ist auch gut.
1: Ja, ja. merkst du da keinen Unterschied? Nee, nee, für eine Frage nicht. Nein, das gefällt dir nicht. <lacht> nee, wenn du das so empfindest, dann ist das so. Also ich habe so daran gedacht, ein paar Sachen, die ich mir gekauft habe, war zum Beispiel einmal, kennst du diese Glitzerstern-Aufkleber, die es in den 80ern gab? Mm. Genau, und da weiß ich noch genau, irgendwann hatte ich einfach aus Versehen so viel Geld gespart, weil ich so lange nicht mehr nach Tassen, Taschengeld, Taschengeld gefragt hatte. Und dann konnte ich mir davon welche kaufen. Ähm, und das war wirklich, also bis heute finde ich diese Aufklärung halt geil. <lacht> das ist ja Quatsch, ich kann mir tausend davon kaufen, wenn ich möchte, mm. ne. Aber ähm, diese Verbindung hat sich total eingefressen. Oder ich hatte mal ganz lange gespart, weil ich unbedingt, hatte ich im Schaufenster gesehen, das halt auch, ne, früher hat man halt Sachen mal im Schaufenster gesehen, ne? mm. Ich meine, die Kinder heute, die sehen das halt bei YouTube zwischengeschaltet, ne. Hat mir jetzt mein, eines meiner sehr jungen Kinder erzählt, es gibt jetzt so Wasser, wo man sowas rein, so Geschmack reinmachen kann, das ist sehr gesund. Und ich mm. dachte mir so, mein Gott, ist das furchtbar. Naja, es war auf jeden Fall, was ich im Schaufenster gesehen habe, so ein Bäre, so ein Bär, der Seifenblasen machen kann. Wenn du dem auf den Bauch drückst, kommt da halt so ein Seifenblasending hoch. Und ich weiß, das hat sechs Mark oder so gekostet und muss ich halt mega lange für sparen. Ja. Und, ähm, das hat halt ein extremes Glücksgefühl ausgelöst, was er auch sehr lange angehalten hat. Ich habe den halt gehütet wie mein Augapfel. Der war dann halt leer leider. Hat dem Ganzen aber gar keinen Abbruch getan. Und heute ist es so, wenn ich mir sowas kaufen würde, das würde mir natürlich nicht mehr so eine Freude machen, weil ich abgestumpft bin. Hm. Ne? Weil ich mir ganz oft Sachen kaufe. So.
0: Ja, für mich ist es, glaube ich, dann, also ich denke halt so an für mich sind halt süße Sachen ja auch immer noch irgendwie sowas, also außer jetzt so meine Standardschokolade, mhm. die fruktosefreie Standardschokolade, die ich esse. Das ist halt für mich so der Standard, da habe ich auch nicht so geile Glücksgefühle bei. Mhm. Aber wenn ich mir, das, das für mich ist halt natürlich was Besonderes, wenn ich jetzt mir dann mal eine Kugel Eis oder so mhm. vorsichtig esse, mhm. äh, dann, dann habe ich halt schon auch so dieses ja. besondere Glücksgefühl, sag ich mal, so ja. wie früher. Ne? Ja, das genau. liegt halt daran, dass es halt eben nicht so, dass ich da in dem Bereich nicht so abgestumpft bin.
1: Genau, es ja. ist nicht so inflationär ne? mm. und deswegen, ähm, da kann man eben sehen, ne, je öfter wir dieses Dopaminsystem anregen mit einer bestimmten Sache, umso weniger springt es dann auch irgendwann an. Und aufs Kaufen äh, übertragen ist es halt so, ich ähm, erhöhe die Preise, ne? ich kaufe mehr, also teurere Sachen und vor allen Dingen auch, ich kaufe öfter. Hm. Weil ich danach, ne so dann schwächt sich natürlich das Dopamin wieder ab und dann ist ja so ein bisschen Katerstimmung angesagt, ne? also muss ich wieder einkaufen gehen und das ist eben auch das, was diesen Teufelskreis dann in Gang wirft ne und das, was dann so zu diesem großen Problem ähm, wird, weil man fragt sich auch, wie kann das sein, ne? die Leute müssen doch sehen, dass sie kein Geld mehr haben oder sowas, ne? das spielt gar keine Rolle mehr, weil ich eben in diesem Kreislauf gefangen bin, ich habe ein schlechtes Gefühl, ich kaufe was ein, ich kriege den Kick, Danach kriege ich natürlich ne, einen Kater, auch Schuldgefühle, hätte ich nicht machen dürfen, das war zu teuer, ich habe eigentlich gar kein Geld mehr, dann kriege ich aber die nächste Null-Prozent-Finanzierung angeboten von was auch immer ne? und dann kaufe ich wieder und dann habe ich wieder mein Dopamin.
0: Mm. So. Ein Teufelskreis, ja. So ist es. Wir haben ja eben äh, darüber gesprochen auch, dass dass das in unserer Gesellschaft halt krass gefördert wird, so durch die Werbung und was weiß ich, durch diese ganzen Angebote, die überall ja. um uns rum sind. Was trägt denn noch dazu bei, dass sowas entsteht? Also es gibt einige
1: Persönlichkeitsfaktoren, die eben im Charakter der Menschen quasi verankert sind. Und da ist einmal zu nennen die Impulsivität. Das macht auf jeden Fall Sinn, ne? mhm. ähm, weil das ist zum Beispiel auch, glaube ich, das, was mich schützt. Ne? Ähm, ich kriege auch immer Nervenzusammenbrüche, wenn die Leute sagen, man kann es nicht umtauschen. Kennst du das? Mhm. Ich frage, egal, was ich kaufe, kann ich es nochmal umtauschen? Mhm. Weil ich immer Angst habe, ich könnte die falsche Entscheidung getroffen haben. Und das hindert mich schon daran, impulsiv zu sagen, jo, brauche ich 100 Prozent. Ja, so, ja. ne? Wenn ich da aber ähm, eine Neigung dazu habe, ist logisch, dass ich dann auch leichtfertiger sozusagen da reinrutschen kann. Und dann ist es erstaunlicherweise, als zweiter Faktor hat sich hier in der Forschung gezeigt, der Perfektionismus. Hm. Ich glaube, dass das einen empfänglicher macht für so Werbungssachen. Ne? Hm. Die makellose Haut und die supermodische Hose, die perfekt sitzt und sowas alles, dass man so auf der Suche ist nach der Perfektion und deswegen eben durch Produkte das erreichen kann. Möchte. Ja, genau, es geht natürlich nicht. <lacht> ähm, dann ein geringer Selbstwert ist damit verbunden. Das ist auch logisch, ne, dass ich dann natürlich ähm, empfänglicher dafür bin, zum Beispiel sowas wie Statussymbole. Äh, das habe ich zum Beispiel auch gar nicht. Ne? Das wirst du auch nicht haben, weil da sind wir auch nicht in der richtigen Blase. Ne? Wir sind halt irgendwie keine Gangster-Rapperinnen.
0: Rapperin,
1: sondern halt irgendwie so schäbige Akademiker, die halt jetzt auch nicht gerade hausieren gehen damit. Wobei, ähm, da gibt es schon so gewisse Kinderprodukte, die schon sowieso Statussymbole gehalten werden, aber da bin ich eher, also obwohl dann das Produkt vielleicht super ist, kann ich das nicht mehr machen. <lacht> ich denke so, ich kann auf gar keinen Fall mich in so eine Reihe einstellen. Mm. Ähm, dann, was ich dazu brauche, ist natürlich eine materielle Werteorientierung. Und das würde ich dir zum Beispiel auch unterstellen, dass du das nicht hast.
0: Ja, das stimmt. Das äh, glaube ich auch.
1: Ja, also uns sind vielleicht ethische Sachen wichtiger oder mm. Erfolg oder was weiß ich was, Bildung, keine Ahnung. Und halt.
0: Perfektion aber auch. Ja, genau, Hauptsache es perfekt halt.
1: <lacht> <lacht> genau. Ähm, nee, aber so, ähm, das finde ich ganz interessant, weil ich so bei so materiellen Werteorientierung, ich kann ja als Psychologin, muss ich natürlich ja eigentlich neutral sein ne? oder mhm. als Therapeutin. Ich kann ja nicht bewerten. Ich sage ja auch nicht, wenn Leute irgendeine Religion haben, so, kann ich nicht nachvollziehen. Das ist auch nicht meine Aufgabe. ne ja. ähm, Und genauso denke ich immer, wenn man jetzt sehr materiell eingestellt ist, wer bin ich jetzt darüber zu richten? Nur ich finde das halt immer so schäbig.
0: Ja. Naja. Da fällt mir auch die Mutter aller Konsum-Songs ein. Mhm. I am a material girl von Madonna. Ja, genau. In a material world, ne? Ja. Gibt ja. auch noch.
1: Genau, genau. Und das kann eben auch dazu führen, dann ist es eine mangelnde Stresstoleranz. Das finde ich sehr, sehr spannend, weil das nochmal auch auf diesen Aspekt eingeht, ne? dieses Teufelskreismodells. Ich kann eben negative Gefühle damit regulieren und zwar recht schnell. Ne? Und wenn ich einen hässlichen, stressigen Arbeitstag hatte und mein Chef mich angeblöckt hat oder so, ne? dann komme ich halt nach Hause und kaufe mir was Schönes. ne, Eine hm. schöne Duftkerze. Und das ist ja auch, oft sind Produkte ja auch genau darauf zugeschnitten. Ne? Die dieser ganze Hüggescheiß, scheiß ne? wie wir es uns gemütlich machen mit irgendwelchen
0: Plastiprodukten so. Ne? Hügge-Scheiß. Ja, kennst du das nicht? <lacht> doch, doch aber Du noch so ein bisschen wie eine Atter Körle Körle und noch hier ich so eine Kerze. Ich kenne ich kenn Hügge, aber nicht
1: Hügge-Scheiß. <lacht> <lacht> ja, das ist mein Shop. Ah ja. Neben dem Hügge habe ich den Hügge-Scheiß-Shop. <lacht> ja. ja, nee, aber so das, das soll natürlich alles dafür sorgen dass wir uns besser fühlen in einer Welt, die aus ganz anderen Gründen uns nicht besser fühlen lässt. Ne? Ja. Weil wir zum Beispiel mit psychischen Erkrankungen einfach nur stigmatisiert und gedisst werden ähm, und das vielleicht Stress verursacht, weil wir halt nicht achtsam mit uns umgehen gegenseitig und stattdessen sitzen wir dann alle in unseren einen Zimmerwohnungschinsen und ähm, <lacht> kaufen dann halt ja, davon Ja, genau, das ist glaube ich der
0: Fachausdruck. <lacht> Sehr
1: schön. Ja, ähm, genau, also ich kann Entspannungen herbeiführen, durch kaufen und ich kann mich auch belohnen, mit den, dadurch, dass ich was kaufe. Ja. Und da auch noch mal Obacht an die Eltern da draußen. Mhm.
0: Ähm,
1: das ist auch etwas, was sehr stark anerzogen werden kann. Ja. Also das kenne ich auch selber von mir. Also es gibt ähm, gewisse Teile in meiner Familie, die einfach im Grunde keine Zuneigung ausdrücken können, außer mit materiellen Dingen. <lacht> und deswegen ähm, habe ich da auch einen Hang dazu, geilerweise eine bestimmte Warengruppe als extrem belohnend wahrzunehmen. Ja. Also mich findet man dann im Baumarkt. Sehr gut. Genau. Ja, ähm, genau. Und dann sind eben noch negative Lebensereignisse, die dazu führen können, ähm, dass sowas eher entsteht. Und da ist auch zu nennen zum Beispiel Trennungen. Wer kennt es nicht? Den Frustkauf. So, ja. Ne? Und ähm, ja, das sind alles Dinge, die dazu beitragen können, dass sich sowas entwickelt. Mhm. Ja, und da hänge ich dann halt schneller drin.
0: Als und ich komm ich auch nicht wieder kann. raus, weil die ganze Gesellschaft das eigentlich richtig geil ja. findet, wenn wir da drin sind. Ne?
1: Genau, das ist ja super. Ne? Ja. Also ähm, wir steigern dadurch den Gewinn von den großen Konzernen
0: mhm.
1: und wir begeben uns auch immer mehr in so eine Abhängigkeit rein. Ne? Ja. Gerade immer dieses liebe ich auch. ne Es gibt ja auch so wahnsinnig altruistische Konzerne, die wahnsinnig viel Waren verschenken. Kennst du dieses? Ja, das Handy habe ich umsonst dazu gekriegt. Ja, ja. Liebe ich. Ja, ja. Genau, ein iPhone-Geschenk gekriegt, sicher. Ja. Weil und du mag dich einfach. Ja, also. ähm, Ja, natürlich ist das nicht so. Natürlich kaufen wir das alles und natürlich haben die uns dann an Eiern, weil wir dann irgendwie in irgendwelchen 18-Jahres-Verträgen hängen, wo wir ewig irgendwie was bezahlen, was wir gar nicht so teuer hätten kaufen müssen. Das sind auch so typische Tricks, mit denen Unternehmen ja arbeiten. Einmal die Banken bieten uns Dispos an, ohne Ende. Ne? Also meine Bank schreibt mich regelmäßig an, ob mein Dispo nicht noch erweitert werden soll. Ich nutze den gar nicht. Was wollen die denn von mir? so? Ne? Dann ist es so, dass jetzt zum Beispiel auch in so Internet-Shops immer öfter angeboten wird, mach doch gleich ein Abo. Vielleicht willst du das Produkt ja öfter haben. Habe ich mich letztens fast verklickt und irgendein Blödsinn, fast im Abo gekauft? Ne? Mm. Ich brauche nie irgendwelche Sachen im Abo, Mann, also mm. es sei denn irgendwie Windeln oder so und auch da scheue Irgendwann ich ist mich ein dafür. Ende eigentlich mit ja, den Windeln. Ne? Genau, das wäre auch schön, wenn das mal vorbei wäre dann, ne? genau. Und dann, das gibt es ja aber auch schon lange, Ne, es gibt ja auch schon lange solche Shoppingclubs. So. Ja, Tupperware, ne? Mm. Ist ja nichts anderes. Du hast ein super exklusives Ding, da kommt nicht jeder rein, ne? Das müssen besondere Partys sein und so weiter. ne. Mm. Man hätte das ja auch äh, bei Aldi verscheuern können, das Zeug, ne? Wäre natürlich lange nicht so gut gegangen einfach. So. Ja. Genau, und deswegen, ähm, diese ganzen Sachen führen natürlich dazu, dass, wenn ich das habe, es auch einfach nicht groß auffällt.
0: Ja, und wahrscheinlich ist es dann auch eben besonders schwer, das wieder loszuwerden, stelle ich mir vor, oder?
1: Ja, so ist es auch. Es ist auch tatsächlich nicht sehr gut erforscht. Erst seit den 90ern gucken wir uns das überhaupt so richtig als Konzept an. Und es gibt auch wenige spezialisierte Therapeuten. Es gibt wenig spezialisierte Selbsthilfegruppen. Was ich dann eher empfehlen würde, ist generell bei Suchtgruppen zu schauen einfach. Ne? Da gibt es auch oft so Unterkategorien. Und in manchen Städten gibt es auch schon für kaufsüchtige äh, Gruppen, aber in vielen Religionen. Äh, Religion, mein Gott. In vielen Regionen ähm, ist das natürlich sehr rar gesät einfach. Mhm. Genau. Ja, was man selber machen kann, ähm, wenn man sich jetzt noch nicht in professionelle Hilfe begibt, da gibt es auch schon verschiedene Tricks, die man mal anwenden kann, ist als erstes, was machen gute Verhaltenstherapeuten immer? Protokoll führen. <lacht> Ah, erstmal genau angucken, was mache ich da eigentlich den ganzen Tag? Mhm. Ähm, das hat natürlich schon den sogenannten Monitoring-Effekt. Ne? Ich kaufe natürlich nicht mehr so unbemerkt 500 Sachen, wenn ich sie hinterher aufschreiben muss. Ne? Ja. Das ist genau wie im Essensprotokoll, ist natürlich unangenehm, wenn ich aufschreiben muss, drei Tüten Chips mehr reingefahren mhm. oder so. Ne? Gutes Stichwort, ich habe eine Tüte Erdnussflips in der Tasche heute zum Snack mitgebracht. Sehr gut. Genau. Mmh. Das heißt, ich könnte da mal ein Protokoll drüber führen. Schlau wäre es, wenn ich das Gefühl vorher, die Situation, ne, also war ich gestresst, war ich negativ gestimmt, hat ich mich eigentlich nach einer Umarmung gesehnt oder was ist es? Mhm. Dann, was habe ich gekauft und wann? Möglichst auch wie viel hat es gekostet? Und das Gefühl danach. Mhm. Weil dann kann ich nämlich diese Prozesse schon viel besser beobachten. Was sind das eigentlich für Situationen? Wie passiert mir das eigentlich? Und was ist eigentlich der Grund, warum ich das
0: tue? Mhm. Ja, voll der gute Tipp.
1: Ja, ähm, dann ist auch eine wichtige Sache, wir kaufen Sachen ja auch ohne, dass wir es sehen. Das heißt, wir geben maximal noch irgendwie unsere EC-Karte hin, aber mhm. das ist ja äh, anonym, möchte ich fast sagen. Das ist natürlich nicht anonym, aber ich sehe das ja nicht. Es ne? mhm. macht halt einen Piep. Das könnten 1000 Euro sein oder 1 Euro. Ne? Das weiß mhm. ich ja nicht. Und es ist dann sehr leicht, die Augen dazu, äh, davor zu verschließen. Und da ist ein Tipp: einfach wieder mit Bargeld bezahlen. Ist auch ganz gut, ne? weil die ganzen, sind sie, haben sie auch eine Shoppingkarte und so weiter? Dürfen wir auch ihre Daten äh, umsonst haben und hm. verwerten mhm. und äh, sie ausbeuten? Ja, es ist auch ganz gut, wenn wir mit Bargeld bezahlen und ohne Karte und alles, weil wir überall unsere Datenabdrücke hinterlassen. Und wir sehen halt wieder, wie viel das kostet. Ne? Und 200 Euro in Scheinen darüber reichen, ne? das ist äh, gar nicht so angenehm.
0: Ja. Das
1: heißt, wir machen sozusagen wieder den, den Wert des Kaufens uns klarer. Und auch vor allen Dingen den Verlust, den wir dabei haben. Ne? Wir sind ja immer der Meinung, wir gewinnen was. Das finde ich immer beson besonders gut so bei drei für eins. Ne? Mm. Ja, kriegst eins geschenkt. Nicht. <lacht> kriegst zwei abgezogen, Mann. Naja, ja. deswegen, das ist ein ganz guter Tipp. Dann könnte man sich an die 24-Stunden-Regel halten. Das wäre so, das mache ich ganz, ganz häufig, weil ich oft natürlich so für die Kinder Krams kaufe, wenn ich abends, ne, wenn die im Bett sind und ich auf dem Sofa sitze und für alles andere zu müde bin, dann kauft man da halt noch irgendwelche äh, Outdoor-Hosen oder was. Ne? Mhm. Und dann merke ich immer, aber ab 10 bin ich so ramdösig irgendwie schon, dass ich mir gar nicht mehr selber über den Weg traue. Brauche ich das jetzt oder nicht? Oder war das jetzt ein gutes Angebot? Oder bin ich gerade bekloppt?
0: Mhm.
1: Dass ich nie das am selben Tag kaufe. Ich mache das sowieso immer so, dass ich dann am nächsten Morgen da nochmal reingucke, und dann nochmal halt mit frischem Sinn drüber gehe, brauche ich das überhaupt? Mm. Das wäre eine gute Regel, dass man halt immer nochmal eine Nacht drüber schläft. Ja. Auch das haben Konzerne natürlich inzwischen mitgeschnitten. Deswegen gibt es ja auch Angebote, die bald enden. <lacht> <lacht> da werde ich schon richtig aggressiv, wenn ich das sehe, wenn da immer so eine Uhr mitläuft oder so. Ja. Ne? Oder noch fünf Produkte. Ne? Das haben wir uns hier schon TV-Shopping-Sender vorgemacht, ja. Ne? wo ja irgendwie hier, was weiß ich, was sie da verkauft haben, Duftblumen oder irgendwie Messer. Sinnlos. nicht Kram immer irgendwelche Küchenmesser. Oder, äh, Staubsauger, mit denen wir Haare schneiden können. Ah, ja. Irgendwelche
0: Sachen, die hat wirklich niemand braucht. Das war schon bei lorio der, der saugstaub äh, ah, ja, genau. Wisch, Nein, nicht. So ein der, Vertreter, der, ne? Der, der vertritt er der Heinzelmann. Ja. ja, ja. Der, der bläst, wo Mutti sonst nur saugen kann. Ja, auch richtig geil. Mit Föhn. Integrierte Föhn. Ja, genau. Und Staubsauger. Die Luft wird umgewandelt und dann. Ja. lecker auch lecker auch die Luft, die man so vom Boden einsaugt, in die Haare gepustet.
1: Ja, mega gut.
0: Mhm. Ähm,
1: genau, und das sind eben Sachen, die äh, verhindern sollen, dass wir wieder bei klarem Verstand sind und uns sagen, ne, was mache ich hier eigentlich gerade von der Scheiße? Ach Gott, so. diese
0: Konzerne sind so schlau, es ist wirklich schlimm. Ja, also, ähm, sind mit allen es geht gewaschen. um Profit. Ne? Am Ende,
1: was da, am Ende dahinter steht, ist einfach die reine Gier. Ne? Ja, total. Da habe ich gestern von einem meiner Kinder die Frage gestellt bekommen, wird das irgendwann auf hören. Ja. Ich möchte das an die Community weitergeben. <lacht> ich wusste leider nicht, was ich darauf antworten soll.
0: Ja, gute Keine Frage. Ahnung.
1: Ob es, solange es Menschen gibt, können wir das überwinden. Können wir mal bei Raumschiff Enterprise gucken. Das ist immer eine gute Zukunftsutopie, die ein bisschen hoffnungsfroh mhm. stimmt. Genau. Ähm, was können wir noch machen? Äh, ganz wichtig, Stimuluskontrolle. Mhm. Anhand dieser Protokolle kann ich dann halt sehen, ich hätte zum Beispiel mal gucken können, Ah, immer wenn ich 20 Minuten an der Bushaltestelle in der traurigsten Stadt der Erde für mich äh, an, warten muss, dann kaufe ich ein. Da hätte ich das mal lassen sollen. Ne? Hätte ich mal zwei Stationen zu Fuß gehen können in der Zeit. So äh, Und dann hätte ich mein kleines Problemchen da schon eher in den Griff bekommen. Hm. Das ist Stimuluskontrolle. Wir gucken eben, in welchen Situationen sind wir besonders gefährdet. Welches Einkaufszentrum zieht uns an? Welche Situationen sind es? Da ist auch ganz wichtig, es geht ja bei uns oft nicht mehr um draußen, ne, wo gehe ich jetzt hin, wo gehe ich dran vorbei, sondern es geht dann äh, eben, deswegen wollen ja auch die ganzen Konzerne, da haben wir sie wieder, dass wir die App installieren, ne, ja. weil dann kriegen wir nämlich die Push-Nachricht, wann das super Angebot losgeht, mhm. ne? deswegen den ganzen Scheiß einfach vom Handy runterlöschen, dann habe ich schon weniger die Chance und ich mache es mir schwerer, da was einzukaufen. Ne? Ja. Deswegen kann ich natürlich auch bei Instagram gleich rüber swipen zum Shop, so, mhm. weil ich es einfach haben soll. Ne? Ja. Und deswegen auch das ist eine Idee. Instagram macht uns nur komplett voll mit personalisierter Werbung. Ihr sollt natürlich alle unsere Freunde sein und bei uns kommentieren und so weiter. Aber prinzipiell solltet ihr eigentlich lieber aussteigen, <lacht> weil das eigentlich auch keine gute App ist. Ja. Dann wäre es gut, wenn ich ein Alternativverhalten mir suche, ne? weil wenn ich merke, ich bin irgendwie immer niedergestimmt oder eigentlich geht es mir gar nicht so gut, weil ich angespannt bin von der Arbeit, weil ich unzufrieden bin mit meiner Lebenssituation, dann ist es natürlich gut, was daran zu verändern. Mhm. Und das kann ich eben, indem ich ja, ein Entspannungsverfahren erlerne. Ich bin ja immer großer Fan, Sport machen, auch da kriegen wir Dopaminausschüttungen. Ne? Auch das macht ein gutes Gefühl. Deswegen, das wäre etwas, was ich eben statt einkaufen machen könnte. Und ganz am Ende steht eben noch ähm, die Selbstwertarbeit, das macht natürlich auch Sinn und die Gefühlsregulation, da kann man viel natürlich auch für sich machen, aber das geht dann natürlich schon in den Bereich, wo es viel, viel leichter geht, wenn ich mir einen Profi an die Seite hole und zwar zu einer guten Therapeutin gehe und da eben mir suche von Leuten, die sich auskennen mit Impulskontrollstörungen, die mir ein Modell aufmalen können, was auch auf mich zutrifft und wo ich genau meine Mechanismen analysieren kann und eben dann auch schauen kann, wo, wo sind denn meine Achillesfersen? Wie kann ich denn mich persönlich verändern, dass ich nicht mehr darauf angewiesen bin? Mhm. Also es ist auf jeden Fall eine suchtähnliche Erkrankung und es ist ähm, eine Erkrankung, die ich eben nicht wegkriege, indem ich mich ein bisschen ermahne. Ne? Ja. Das ist ganz, ganz wichtig, weil das auch schon wieder sozusagen durch dieses mangelnde Bewusstsein, dass das was Negatives eigentlich ist, ist das genau wie bei allen anderen Suchterkrankungen, ne, dass oft das Bewusstsein fehlt, das ist eine Krankheit. Ne? Wenn ich süchtig nach dieser Dopaminausschüttung bin, dann ist das schwer, auch von alleine diesen Kreislauf zu durchbrechen. Das ist nicht einfach eine dumme Angewohnheit. Mhm. Und immer wenn es so weit fortgeschritten ist, dann sollte ich mir auf jeden Fall professionelle Hilfe holen.
0: Ja, und also mich hat das ja jetzt schon ein bisschen auch wütend gemacht, sag ich mal, so wie die Konzerne agieren, wenn man denen jetzt ein Schnippchen schlagen möchte ja, und die ein bisschen, also so oder so, egal ob man jetzt eine pathologische Erkrankung hat oder nicht, wenn man einfach, sag ich mal, weniger konsumieren will, Was hast du da auch noch einen Tipp? Ja, und zwar
1: mein Tipp Nummer eins, nur weil ich ihn persönlich am meisten ähm, anwende, ist gebraucht kaufen. Mhm. Das macht natürlich absolut Sinn, ne? weil man kann natürlich auch schauen, dass die Produktionsbedingungen gut sind und fair sind und so weiter. Und dann kann man natürlich auch schon gar nicht mehr so viel kaufen, weil die Produkte dann eben einen angemessenen Preis haben. Die sind dann viel, viel teurer. Und dann ist es auch schwieriger, so viel einzukaufen. Das ist aber für mich zum Beispiel ein finanzielles Problem. Ne? Wenn ich jetzt nur noch faire Kleidung für drei Wildschweinkinder kaufe, die einfach den ganzen Tag alles kaputt machen, das würde ich mir gar nicht leisten können. Aber wenn ich eben Dinge kaufe, die schon fünf andere Kinder anhatten, dann ist das eben nicht so ein großes Problem. Mhm. Das ist ein guter Tipp. Dann ist es so, wir können natürlich Sachen auch teilen. Stichwort, ne, es braucht natürlich nicht jede Familie ein Auto. Was soll das? Ne? Sondern wir können sehr gut mit Carsharing-Angeboten eben uns gemeinsam ein, die Unterhaltung eines Fahrzeuges teilen. Ne? Mhm. Weil wenn ich Dinge kaufe, dann besitze ich sie auch. Und dann muss ich sie natürlich, dann habe ich sie auch an der Backe kleben. Ne? Also meins piept schon wieder gerade. Ne? Nervt wie Sau. Muss ich natürlich irgendwie in eine Werkstatt, keine Ahnung, was das macht. Dann muss ich dafür Steuern zahlen. Dann muss ich Versicherung dafür zahlen und so weiter. Das ist ja auch alles das, was mir der Verkäufer, wenn ich im Laden stehe, nicht sagt. Ne? Mhm. Deswegen Sachen teilen macht total Sinn. Bei allen Dingen, die wir weniger gebrauchen. Euer Lastenrad, ne, hätte ich immer in der Straße rumfragen können. Gut, ihr habt jetzt nicht so eine Lastenradteile Straße, ne? Aber das sind zum Beispiel Modelle, wie man dann eben Produkte sinnvoller nutzen kann. Mhm. Dann ist auch Tauschen immer eine gute Sache. Es gibt ja auch schon so Läden, wo man Dinge eben hinbringen kann, die man nicht mehr braucht und sich andere mitnehmen kann. So umsonst Läden finde ich super. Und ein großer, äh, eine neue sozusagen Entwicklung ähm, sind auch Dinge mieten. Mhm. Also es gibt ja zum Beispiel, oder ich habe eine Freundin, die war schwanger und die hat sich gesagt, so, auf gar keinen Fall schaffe ich mir jetzt eine komplette Business-Klamotten-Sammlung äh, in Schwanger an. Und die hat dann einfach sich einen Schrank gemietet. So hatte super aktuelle, schöne Klamotten, hat sich ne, gar nicht drum kümmern müssen groß und so weiter und hat die dann hinterher halt einfach wieder zurückgegeben. Ne? Und ähm, das ist zum Beispiel auch eine sehr, sehr gute Sache.
0: Mhm.
1: Dann eine Sache, da bin ich sehr großer Fan davon, Sachen auch mal reparieren. Das ist, klingt so albern, ne, aber jeder kann sich ein YouTube reinziehen, Socken stopfen. Kann ja niemand mehr, ne. Es lohnt sich ja auch nicht. Warum sollte man Socken stopfen, wenn es die für einen halben Euro irgendwo hinterhergeworfen gibt, ne? Aber natürlich sind das alles Ressourcen und kostet das alles Strom und Geld und macht unseren Planeten kaputt und es macht total Sinn, solche alten Sachen wieder zu lernen und von Klamotten stopfen bis was weiß ich Flicken irgendwo drauf nähen, Sachen wieder zusammenkleben äh, oder sowas. Ne, das ist auf jeden Fall sehr sehr sinnvoll und führt dazu, dass wir eben viel weniger kaufen müssen.
0: Mm. Und ein, ein Klischee würde ich ja ganz gerne nochmal anbringen. Und zwar ja. ist es ja immer so, dass, also oft ist ja so das Bild da, wenn man an Kaufsucht denkt von der, von der Frau, die ja. die da die ganzen Shopping, äh, die, die, die also die einfach shopping-süchtig ist und die ganzen und die 25.000 Schuhe im Schrank hat, die sie nicht braucht und bla bla bla. Ja. Ist es tatsächlich so, dass mehr Frauen betroffen sind als Männer?
1: Ja, vom Schuhe kaufen sind mehr Frauen betroffen. Vom Motorsägen kaufen hingegen mehr Männer.
0: Ah ja. <lacht> also
1: in, ähm, wenn man das genau untersucht, dann ist dieser geschlechter nicht haltbar. Also dann ist es ähm, nahezu gleich verteilt. Was natürlich auch daran liegt, dass die Konzerne gecheckt haben, gut, Parfums gehen jetzt nicht so krass gut bei Männern. Hat sich auch schon geändert. Ne? Wir haben natürlich mit der Metrosexualität ist natürlich irgendwie mhm. alles möglich jetzt für alle Geschlechter. Was Konsum angeht zumindest, ja gut so, ähm, genau oder auch Und ja. ja natürlich sollten alle machen können, was sie wollen, ne? Aber es ist doch auch oft so auf Konsum ausgerichtet, mm. ne? Ähm. Und ähm, da kann man einfach ein Geschlechter sehen. Es ist trotz, äh, trotz der Aufweichung der Geschlechterrollen immer noch so, dass Männer mehr Werkzeug, Sportartikel äh, und Elektronik kaufen, wohingegen Frauen mehr Kleidung und Kosmetik kaufen. Mhm. Bums aus Mickey Maus, das ist der einzige Unterschied. Ja. Und insgesamt sozusagen sitzen wir deswegen auch alle in einem Boot und können uns gemeinsam überlegen, wie können wir diese Welt verändern, weil ich finde das auch total ganz wichtig das liegt nicht daran, weil wir irgendwie den Hals nicht voll kriegen oder so, sondern weil das logisch ist, dass wir sozusagen darauf ausgerichtet sind, Dinge zu sammeln und dabei ein gutes Gefühl zu haben. Ne? Dieses Dopamin, wenn wir was ähm, kaufen, das hat ja, unsere, das hat ja äh, geschichtliche Gründe. Ne? Es war natürlich cool, wenn wir geile Bären gefunden haben, die uns über den Winter gebracht haben. So, ne? ja. Nur leben wir jetzt halt im Überfluss und brauchen das alles nicht mehr und das können wir uns ja auch nur leisten, weil wir die andere Hälfte der Erde ausbeuten. So, ne? ja. Und das sehen wir halt nicht. Ne? Die sind halt irgendwie schön weit weg und äh, das kriegt man nicht so mit. Und das ist halt ja natürlich nicht gut und da ist es gut, wenn wir alle gemeinsam da ein besseres Bewusstsein dafür kriegen und das geht sehr ungünstig über ein schlechtes Gewissen. Mm. Deswegen, das ist keine schlechte Angewohnheit, sondern das ist gesellschaftlich momentan so gewünscht, mm. damit wir halt nichts ändern einfach. Ne? Weil noch verdienen sich da Leute wirklich Bekloppt daran. Ne? Also die Wachstumssteigerungen bei den großen Konzernen sind wirklich irrsinnig, auch gerade jetzt in der Pandemie. Ne? Da haben wir ja quasi einen Konsumstopp verordnet bekommen mit dem Lockdown. Ja, da haben wir alle auf dem Sofa gesessen und
0: wie beknackt bei Amazon bestellt. Ja, so. Es ist leider so. Ja. Aber ja, wenn man sich dessen bewusst wird, kann man. Es ist der erste, die Einsicht ist der erste Weg zur Besserung.
1: Genau und ich kann sagen, auch wenn man eine Sache, die kaputt war, wieder repariert und sie läuft dann.
0: Ist auch Dopamin? Auf jeden Fall, ich Sehr liebe gut. es. <lacht> ja, Vielen Dank Vero für die Gehirnerschütterung und euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Diese Folge war übrigens ist auch wieder entstanden durch einen Themenvorschlag von einer Hörerin oder einem Hörer. Ich weiß es jetzt gerade nicht mehr aus dem Kopf. Aber das daran sieht man, es lohnt sich auf jeden Fall, uns zu schreiben und Themenvorschläge zu machen. Wir haben auch noch einige auf der Liste. Aber äh, nichtsdestotrotz könnt ihr da gerne weiter einreichen. Und wir freuen uns wie immer auch über eure Kommentare und Nachrichten und bemühen uns nach Kräften, diese auch äh, zu beantworten.
1: Genau. Und wenn ihr euch gefallen habt, was ihr gehört habt, empfehlt uns weiter. Schreibt Bewertungen, klickt Sternchen, weil der Algorithmus möchte unser Thema
0: nicht auf die Nummer eins setzen. Das ist sehr bedauerlich. Ja, ja. In diesem Sinne macht es gut und bis zur nächsten Folge. Das war Gehirnerschütterung.